0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Mire, dice el parte, que es como le llamamos los más antiguos a esto de predecir lo que nos va a regalar el clima Que hoy viernes lo que toca es soplar Insisto, hablo del clima, sí, que ya sé que es viernes Casi toda España está hoy en alerta por lluvias, viento, olas Y esto último desde ayer también compete a Madrid ...o las por las que uno podía ayer llegar a los sitios... ...haciendo hasta incluso paddle surf... ...30 litros, esa era la previsión... ...y recogimos 108 litros por metro cuadrado... ...desde que abrimos el ojo hasta que lo cerramos... ...lo he nunca visto en Madrid en 160 años... ...era, yo no sé si ha estado en el Portaventura... ...el Plus. ...bueno pues venga charcos, venga riachuelos... ...venga chorros y venga problemas para moverse... ...llegar a donde fuera... ...tanto en coche, tren o metro... ...¿cómo sería la cosa... ...que la estación de Atocha no cerró anoche... ...entre otras cosas porque allí pasaron el día... ...la tarde y la noche... ...incluso esta madrugada... ...un montón de viajeros que iban a Barcelona... ...y que por un problema de Adif... ...estuvieron horas esperando su tren... ...y porque... ...a otra tanda de ellos... ...que iban a Córdoba y Sevilla... ...lo estuvieron igual esperando en la estación... ...horas por otro problema de Adif... ...en la estación de Santa Justa... ...vamos que no cerraron anoche excepcionalmente Atocha... ...por gusto, más bien por disgusto... ...pero el de los afectados que estarían buenos... 108 intervenciones por la lluvia en la comunidad, ninguna de gravedad desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Menos mal que tenemos a los bomberos para aplacar tanta ira meteorológica y menos mal que tenemos a la policía y la Guardia Civil para que no nos roben hasta el alma. Y se lo digo porque han pillado en Móstoles a 29 individuos por estafar a un millar de personas a las que llamaron suplantando a su banco. Les engañaba con el pretexto de comprobar unas operaciones no autorizadas en sus cuentas. Les pedían sus claves y con ellas en su poder hacían transferencias y sacaban dinero de los cajeros hasta limpiarles unos 680.000 euros. Y se lo digo también porque han recuperado en Granada más de 83.000 euros estafados mediante el método conocido como Manning the Middle, y esto se lo han hecho al párroco de una iglesia de las Rozas. La cervecer delincuente de 28 años, se coló en abril en el ordenador del cura y se reconoció como administrador accediendo a su cuenta y su correo electrónico. Entre sus mails descubrió muy lista que el responsable de una empresa de construcción le solicitaba al párroco el pago de las obras que había realizado la iglesia durante el último mes. Así que se hizo pasar por el empresario ...y le envió al sacerdote su número de cuenta para el pago... ...sobre decirle que todo se destapa... ...cuando la constructora de verdad le vuelve a decir que qué pasa que le pague lo que le debe bueno entre este y el otro el de Salamanca se acuerda el cura extorsionado en el barrio de Salamanca hay que ver qué semanita han tenido los pobres párrocos por cierto sigue pasando han estafado también 2000 euros a una persona mayor de Coslada simulando que su hijo estaba en apuros. le recuerdo que la policía aconseja que en este caso de recibir un mensaje pues de este tipo se asegure de que se trata de él por otros medios antes de realizarlo Cualquier movimiento bancario. Si se confirma que se trata de un estafador, ya sabe, bloquee el contacto y denuncie. Que ya están aquí, ya están aquí y este fin de semana se van a manifestar por una buena, bueno, buena causa y una tanda de borregos y borregas por las calles de Madrid. Borregos y borregas y de los que dicen B. ...ahora mismo le están dando la bienvenida al rebaño... ...en el paseo desde las cercanías de Pozuelo... ...hasta su entrada en la Casa de Campo... ...a través de la Puerta del Zarzón... ...mañana si le apetece puede acompañar a las ovejas... ...a su descanso en la Casa de Campo... ...y el domingo por la mañana... ...a entrar en Madrid y llegar a Cibeles... ...donde el alcalde, un año más... ...les dará los 50 maravedís... ...como estipulaba la Concordia de 1418... ...todo muy bucólico... ...pero si está tan verde, tan verde que el rebaño le sabe a poco... ...hay muchas más cosas... ...por ejemplo, el domingo se va a hartar también... ...porque el Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...celebra 252 años... ...con talleres y encuentros con conservadores de colecciones... ...como la de aves y mamíferos... ...o Malacología... ...que es la que estudia los moluscos y crustáceos... ...moluscos y bichos los que tenemos por aquí... ...son las 12 y 27... ...y tenemos que hablar de los nuestros... ...y lo nuestro...
1: ...Más de uno Madrid... ...Pepa Gea... ...Onda Cero.
0: Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción... ...y Jorge Zamorano en la realización técnica... ...hablamos de Madrid y empezamos como siempre... ...contándole cómo se circula hasta ahora...
2: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: tráfico por las calles de la capital y M30 centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Nos vamos a ir directamente a un tramito del norte de la M30, en avenida de la Ilustración, entre la M607 y Arzobispo Morcillo. hay trabajos en calzada, mantienen cortado el carril derecho y esto hace que se genere tráfico intenso en ese tramo de la vía. En el resto de ella, de momento, se circula con mucha normalidad. Sucede lo mismo en los accesos salvaventurados Avenida de América, muy transitada a esta hora del mediodía desde el cruce de la calle Cartagena con tráfico muy lento y ya mmm, la zona centro. Destacar la Gran Vía en ambos sentidos, el entorno de la plaza de Alonso Martínez, también de Colón, de Sibeles y la glorieta del emperador Carlos V. Te he llamo dentro de una horita, ¿vale? Venga, un besito. <risa> Chao.
0: Nos vamos a las carreteras de la comunidad de Dirección General de Tráfico. Albaris, buenas tardes.
4: Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 1 a la altura de la Aceveda. Además hay tráfico irregular de salida por la 3 en Rivas y la M40 en coslada dirección A2, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
2: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
1: Más de uno Madrid. Noticias. Pues empezamos a repasar la
0: actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes, que se llama 20 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
5: Pepa, muy buenas tardes.
0: Decía yo antes, nunca, antes desde que hay registros, desde 1860 nunca había llovido tanto en el centro de Madrid como lo que llovió ayer. Cayeron más de 100 litros por metro cuadrado batiendo y batiendo de largo, Oscar, el récord que ha estado vigente en los últimos 51 años. Eso
5: es, el nuevo récord es 108 litros, que se dice pronto 108 litros por metro cuadrado. Ese récord estaba en 87 por metro cuadrado, un registro que se produjo el 21 de septiembre ...de 1972 y que desde ayer pues ya no tiene claro la etiqueta de récord absoluto. Llovía a mares durante muchísimas horas, no solo en la capital sino en toda la comunidad... Y quizá, quizá lo único que tengamos que celebrar, a pesar de los múltiples problemas que se produjeron para la movilidad y en los que ahora va, enseguida vamos a entrar, es que no se produjo ningún episodio con heridos y mucho menos con fallecidos.
0: Bueno, como todos los oyentes eh, se dieron cuenta, eh, hubo problemas ayer por la tarde en las carreteras, en algunas estaciones de metro, en varias líneas de cercanías de Madrid, en la conexión por alta velocidad con Barcelona y Andalucía y también en algunos hospitales.
5: Eso es, sí, hoy en el día después del Aguacero, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, que es además delegada de Seguridad y de Emergencias, ha dado algunos detalles sobre esa tromba de agua que cayó ayer en la capital. Ha explicado, por ejemplo, que los bomberos de la capital llevaron a cabo casi 250 intervenciones, algunas de ellas de rescate de personas, y ha dicho Inmaculada Sanz que pese a la complejísima situación que se vivió, hay que felicitarse porque las infraestructuras, asegura, las infraestructuras de transporte aguantaron. Ha escuchado sus palabras Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
6: Buenas tardes, AMT activo el aviso amarillo... ...pero la realidad superó las previsiones... ...como decíais, 108 litros por metro cuadrado... ...en 24 horas, récord histórico de lluvia... ...los distritos más afectados fueron Villaverde y Barajas... ...en concreto el barrio del aeropuerto... ...en cuanto a las vías, calle 30 y ciertos tramos de la M40... ...sobre todo en el Nudo Sur... ...donde los bomberos han tenido que trabajar... ...durante toda la noche... ...en total, 246 intervenciones de bomberos... ...por daños de agua, balsas, inundaciones... ...y múltiples desperfectos... ...afortunadamente no se han producido daños personales ha confirmado la vicealcaldesa. Inmaculada Sanz también ha destacado que el servicio público del transporte sufrió afecciones
7: a causa de la lluvia, pero sin graves consecuencias. Récords históricos de cifras como los que se produjeron ayer en Madrid de más de un siglo eh, creo que a, eh, aguantaron bastante bien todas las estructuras eh, de, de transporte, las vías eh, nuestros servicios de MT, es verdad que hubo que, que desviar algunas líneas en algunos momentos por balsas que se produjeron en algunos sitios es verdad que en algunas estaciones de metro efectivamente también hubo que, que cortar esas, esas estaciones o cerrar esas estaciones, también en cercanías se produjeron distintas eh, afecciones es muy complicado que con la cantidad de agua que cayó ayer en Madrid no haya afecciones y sobre todo en infraestructura subterráneas como es el
6: caso de, del metro. Inmaculada Santa ha destacado la capacidad que ha tenido la capital... ...para recuperarse y volver a la normalidad... ...gracias a la intervención de los diferentes servicios... ...de SAMUR, policía y bomberos.
5: Gracias Marta, añadir además que algunas viviendas de Villamanta... ...y El Álamo, localidades del suroeste de la región... ...castigadas como todos sabemos por la dana de hace mes y medio... ...se han vuelto a inundar. Pero vamos a regresar a la capital para saber cómo vivió la gente... ...lo de ayer por la tarde. Algunos les cogió volviendo a casa, a otros yendo a la compra, otros lo vivieron desde casa con la radio puesta a las novedades que íbamos contando según surgían. Carlos León ha hecho un recorrido esta mañana por el centro-centro de Madrid de Cibeles a Sol y la gente le ha ido contando su peripecia particular del jueves del
8: diluvio. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es fácil de olvidar el día de ayer para los madrileños que se vieron afectados por la lluvia y que vivieron atascos interminables, retrasos o cortes de servicio en el transporte público. Los madrileños que optaron por el metro se encontraron con estas incidencias. Bueno, cayó agua, de, mucha agua, no
9: paró en todas, desde la mañana hasta las 9 de la noche, creo que fue la, cuando empezó a parar. Eh, ...se inundó la línea 3... ...que fue la que más tuve noción del Banco, del banco España... ...las
8: calles estaban inundadas... ...y bueno, no, nunca había experimentado un día de tanta lluvia". Algunos estudiantes no pudieron ir a las clases extraescolares... ...por la lluvia que caía.
7: Con una niña pequeña, pues eso sí que me afectó un poco... ...porque ella va al cole... ...y no la pude mandar porque llovía mucho... ...porque el cole queda a unos 10, 12 minutos andando... ...y no podía... ...porque llovía demasiado, ¿vale?... ...y luego por la tarde, eh, para hacer los deberes... ...y las extras escolares luego también un rollo por la
8: lluvia". Y ya que hablamos de estudiantes, los universitarios... ...se vieron sorprendidos por la cantidad de agua... ...que se estaba acumulando.
3: Salí de la universidad y la, el transporte público... ...tardó más de lo habitual y, y tardé en llegar a casa...
8: También se vieron afectados los taxistas con atascos interminables.
10: Nada, ayer una, una locura el tráfico, mucho, mucho atasco y bueno, eh, hacía 70 años o 50 que no llovía tanto en Madrid. Y trabajar el taxi pues, fue bastante complicado pues, porque se tardaban mucho las carreras, todos los taxis ocupados y el servicio público eh, también se estropeó el tren y bueno, un
8: caos fue Madrid. Es el recorrido que hemos podido realizar por este jueves de atasco que han vivido de la forma que hemos contado los madrileños.
0: Gracias, Carlos. Bueno, pues más allá de la lluvia tenemos que contarle de la crónica de sucesos que la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid la célula española de una organización internacional dedicada a las estafas bancarias masivas mediante phishing.
5: Sí, un tipo este phishing de estafa telefónica cuyo objetivo no es otro que robar los datos del usuario. La célula tenía su centro de operaciones en Móstoles y hay 29 detenidos acusados de estafar a mil personas a mil personas a través de llamadas en las que se hacían pasar por empleados de un banco. Estafaron de esta manera a muchísimas personas a mil personas y estafaron una notable cantidad, nada menos que 670 mil euros. Añadir además Pepa que esta madrugada sobre las 3 un hombre ha fallecido en un accidente laboral que ha tenido lugar en el distrito de Barajas de la capital. Según ha explicado el 112, este hombre ha quedado atrapado por un elevador de áridos.
0: Bueno, y de la crónica de tribunales, Oscar, creo que hay que destacar un par de cosas que sobresalen hoy.
5: Sí, por un lado que la jueza de instrucción número 32 de Madrid ha archivado una denuncia interpuesta contra el diputado autonómico del PSOE, Javier Guardiola, por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual en relación a una supuesta agresión sexual a una militante, que era pues archivado... Este caso Y por otro lado, reseñar que el juzgado de lo penal número 15 de Madrid ha absuelto a Borja Thyssen y a su mujer Blanca Cuesta de un delito contra la hacienda pública del que habían sido acusados por presuntamente defraudar a la agencia tributaria 335.000 euros en relación a la transmisión de participaciones de una sociedad vinculada a su chalet en Ibiza.
0: Y le contamos también que ni Isabel Díaz Ayuso ni ninguno de sus seis consejeros y sus tres consejeras de la Comunidad de Madrid tienen hoy acto público alguno. Y no lo tienen porque la presidenta regional tiene reunido su gobierno en la casita. Ya saben, la residencia de Manzanares, el Real, donde suelen reunirse al inicio de cada curso
5: político. Sí, de hecho lo hicieron ya a primeros de septiembre, pero repiten mes y medio después, pero con una diferencia fundamental. Aunque se van a tocar, claro, otros temas, en este cónclave, en la Residencia Santillana, hay un tema prácticamente monográfico. Los presupuestos de 2024, las cuentas públicas de la comunidad para el próximo año, o lo que es lo mismo, cuánto tendrá cada consejería y a qué prioridades habrá que destinar ese dinero. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes,
10: y ese sudoku no está siendo fácil para el área de economía y hacienda porque a la incertidumbre política exterior se une en clave nacional la posibilidad real de que el Estado condone la deuda a Cataluña unos mil millones, mientras Moncloa no termina de detallar a las comunidades autónomas cuáles serán las entregas a cuenta. Última, el ejecutivo de Díaz Ayuso unas cuentas, por tanto, donde el calificativo más utilizado es el de prudentes, pero que prevén un incremento sobre el proyecto de presupuestos que tumbó Vox el año pasado, casi recordemos, 26.000 millones de euros. El segundo objetivo utilizado en la propia Puerta del Sol, sociales, de hecho, 9 de cada 10 euros irá a las partidas de Sanidad, Educación y Familia. Presupuestos cuya prioridad es lograr el pleno empleo y que el calendario obliga a que se presenten en Consejo de Gobierno ya antes de que termine el mes y de ahí se remitan a la Asamblea para quedar aprobados a finales de año. Reunión en la Residencia de Manzanares, cuando hemos conocido la Petición por escrito del Ejecutivo madrileño al Ministerio de Justicia para que amplíe y mucho esas 178 plazas de funcionarios adjudicados a la región, estima la Consejería de Presidencia, que para que no se colapse este servicio serían necesarios 470 funcionarios.
0: Gracias Pachi. Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... Le pidió ayer un pronunciamiento público al secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, sobre lo que se acordará, lo que aseguró ayer Reyes Maroto en una entrevista con el diario El Mundo. E esa frase, que con Bildu mejoramos la vida de los españoles. Hoy Lobato, Oscar, se ha pronunciado sobre esa afirmación de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
5: Sí, lo ha hecho en una entrevista en Telemadrid en la que se ha desmarcado de Bildu, aunque a la vez ha evitado desautorizar a Reyes Maroto es una formación política que tiene grandes diferencias con el PSOE. Y no solo eso, sino que yo personalmente creo que le queda todavía eh, desarrollo democrático a Bildu. Todavía tiene pasos importantes que dar para incorporarse de, de pleno a la vida democrática de, de este país. Y yo creo que lo que se refería Reyes Maroto en esa entrevista es que hay decisiones, propuestas que ha hecho el gobierno de España en estos últimos años que se han votado a favor y que no se han bloqueado por distintos grupos. Uno es Bildu, pero otro, por ejemplo, es Vox. Bueno, eso ha dicho hoy Juan Lobato, además de decir en esa misma entrevista, preguntado por el, el bronco debate de ayer en la Asamblea sobre lo que está pasando en Oriente Medio, que está hasta las narices del tono que utilizan algunos políticos.
0: ...pues los, los ...los ciudadanos... ...bueno le contamos también... ...que vecinos de las cercanías de Atocha... ...están alertando de riesgos estructurales... ...para los edificios de... ...el paseo de la Infanta Isabel... ...a consecuencia de las obras de ampliación... ...de la línea 11 de metro...
5: ...de hecho han remitido ya al Ayuntamiento... ...y también a la Comunidad de Madrid... ...un informe técnico... ...en el que advierten de posibles alteraciones... ...en el nivel freático... ...del agua subterránea... ...que pueden tener consecuencias negativas... ...dicen en la cimentación... ...de sus edificios... All right. <laughs> Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los vecinos han consultado a fondo el proyecto, todos los documentos que han encontrado y en ninguno explica el Cristóbal Correlle, uno de los vecinos. Hay un estudio hidrológico específico sobre la problemática de Atocha. Según explica, la construcción de la estación estanca puede afectar a las aguas subterráneas al toparte, eh, toparse estas con el muro de la nueva estructura. Eso, según los técnicos que han consultado, dice, tiene un riesgo elevado de daño en los cimientos.
11: Este agua que discurre por debajo de la cimiento de los edificios, si se ve paralizada por este muro, cambiará su forma de actuar. Y dado que estos edificios datan de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, algunos, bueno, pues sus cimentaciones no es que sean las mejores. Un efecto que se puede producir es que ese agua, al cambiar su forma de discurrir, arrastre el terreno que está debajo de la cimentación y, por tanto, produzca descalce.
7: Los vecinos de la zona piden a la comunidad y al ayuntamiento que hagan ese estudio que mida el impacto que puede tener la ampliación de la línea 11, tanto en las aguas subterráneas como en los edificios.
0: Gracias Marisa. Y le contamos por último en este repaso informativo en materia cultural que 525 trabajos compiten por el Mujer de Orcasitas, es el galardón del Certamen Nacional de Cortos del Sur de Madrid.
5: Certamen que está en marcha hasta mañana sábado. La undécima edición de esta cita demuestra el impulso de este certamen poco a poco. Empezó de hecho con 84 cortometrajes a concurso en el año 2013 y una década después ya anda por los 500 y pico. Los detalles con Patricia Senseo.
12: Mejor actriz, mejor guión o mejor dirección son solo algunas de las categorías premiadas de este certamen que regresa a Orcasitas, en una nueva edición que ha superado las expectativas un año más. Entre los candidatos se pueden encontrar jóvenes promesas, pero también estrellas consagradas como José Sacristán o Pilar Gómez, que se podrían unir a los ya premiados Carmen Machi, Laura Gómez La Cueva o Miguel Reyán. El día de hoy y mañana, los protagonistas van a ser los 20 cortos finalistas y los ya premiados a las categorías Mejor Corto Documental, Banda Sonora Original, Bajo Presupuesto, Realizados con el Móvil y Corto de Animación. La entrega de premios tendrá lugar el sábado con la presencia de reconocidas figuras del sector.
0: Bueno, y antes de terminar, simplemente un apunte. Eh, Sabes que esto de los delitos eh, cibernéticos está a la orden del día, hemos contado algunos. Pero ya se ha hecho recuento de lo que fueron el año pasado y las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron un total de 63.758 ciberdelitos en la Comunidad de Madrid durante el año pasado, lo que supone un 20,2% más que durante el año anterior. Casi nada. A las 2 y 20 te volvemos a escuchar. Que tengas un buen fin de semana, Oscar. Lo
5: mismo te deseo, Pepa.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
14: Pues días
0: están aquí, vuelve la tradición, llegan ya las ovejas a Madrid, están a puntito, bueno, total, que están ahí muy cerquita, eh, en Pozuelo, y Mariti González es mayorala de la transhumancia en Madrid. Mariti, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
0: Mariti, ¿dónde os pilló la tromba de agua de ayer?
14: Pues ayer nos pilló justo en, sal, eh, saliendo de Villanueva de Pardillo hacia eh, Majalahonda y nos tuvimos que quedar en Boadilla porque no pudimos pasar por un arroyo que se desbordó y era altísimo la, la, el caudal que llevaba de agua.
0: Bueno, y vosotros empapados, entiendo.
14: Sí, bueno, hasta las orejas.
0: <risa> ¿Cuántas ovejas ¿De cuántas ovejas estamos hablando?
14: Llevamos 1.200 ovejas merinas y cabras retintas.
0: Vale, ¿y cuántos pastores
14: sois? Pues fijos, hemos venido todo el camino 5 y luego, pues como somos una asociación, se han ido uniendo dos, tres, cuatro, depende. Vamos. Porque
0: venís, para, para, para la gente que, que no sepa de qué va esto, que sí que sabe que, que todos los años eh, se pasean ovejas por el centro de Madrid, ¿desde dónde venís y cuándo salisteis?
14: Salimos el 18 de septiembre y salimos de los puertos de, de san salvador de cantalamuda que está justo entre la frontera con palencia con cantabria
0: y de todo este camino marítimo que ha sido lo más difícil
14: pues lo más difícil no sé nada la verdad es que difícil difícil nada lo lo que menos me gusta a mí es cuando tenemos que cruzar carreteras, pero bueno, tampoco es difícil, difícil, se, se puede solucionar. Es que tienes que ir eh, con mucha prevención, de saber que tienes que ir a, a la carretera, llamar a los guardias y que estén los guardias en ese momento que, que estás buscando eh, ahí. Pero lo demás, todo bastante bien ha ido.
0: Bueno, cuando la gente os va a entrar en Madrid y llegáis a la Plaza de Cibeles... Bueno, habrá mucha gente que diga, madre mía, bueno, habrá incluso niños que no han visto en su vida una, una oveja de cerca.
14: Ya, eso es impresionante, porque eh, los pueblos eh, sale la gente súper emocionada y sobre todo muchos niños con abueletes y todos súper contentos y felices y, y, y como que lo han visto siempre, pero llegas a, a la ciudad y, ...y los niños no se atreven ni a tocarlos... Están, ...les dicen los padres... ...en muchos de los sitios que hemos parado... ...no los toques que tienen pulgas... ...¿pulgas? <ríe> ...o sea, no tienen pulgas <ríe> las ovejas... <ríe> y, ...y hay un desconocimiento total... ...en lo que es eh, la ciudad... De, de, ...de lo que son los animales... ...porque no distinguen una abeja de una cabra... ...que es que yo que soy de pueblo, pueblo... ...pues no sé, me sorprende muchísimo... Me sorprende
0: un montón. Y, sabes qué pasa? y luego llegas y, y la gente de la ciudad lo que le sorprende es que, que tú y tus compañeros seguís dedicándoos a esto, a ser pastores.
14: Sí, hay muchísimos pastores y pastoras que hacen la transhumancia. Lo que pasa que nosotros somos como si fuese la cara visible de que esto existe porque los demás pues van por el monte y no se les ve.
0: ¿Qué ha cambiado la vida de un pastor? Porque antes, bueno, incluso erais como meteorólogos, ¿no? O sea, sabíais, adivinabais el tiempo y veíais más o menos y os adelantabais a muchas cosas. Y antiguamente es verdad que, que la vida del pastor era como, no, no sé, como muy solitaria. ¿Ha cambiado mucho?
14: No, eh, hay muchas cosas que sigue siendo como muy solitaria por, por parte de, de lo que es eh, en el puerto, por ejemplo... Eh, estás pues muchas veces eh, solo, pero lo demás no, lo demás eh, son innovaciones que... no oh, no, me he metido aquí que no se puede salir. Eh, es innovación total. Uh -huh. que, Oye, perdonadme, que es que estoy sí. eh, intentando seguir a las ovejas por un parque y hay eh, unas vallas... ...y tengo que andar aquí haciendo... <risa> con del coche... <risa> ...perdón... ...¿porque estáis eh, ahora
0: a qué altura, dónde estáis exactamente?
14: ...estamos ya eh, atravesando Pozuelo... ...y vamos a llegar a la casa del Campo... ...por el
12: arroyo mm -hmm.
0: ...pero otra cosa que quería yo preguntarte... ...porque todos los años esta fiesta de la transomancia... Eh, ...parece eh, pues eso... ...una fiesta pero tiene un carácter re reivindicativo... En este año en el que la ganadería cada vez se complica más por los eh, costes, eh, sobre todo también por enfermedades que está habiendo en el campo, ¿cuál es la reivindicación que hacéis en esta fiesta?
14: Bueno, pues este año se cumplen los 30 años de que la Asociación Consejo de la Mesa presidida por nuestro presidente Jesús Garzón, eh, hará eh, la 30 entrada en, en la capital de, de Madrid. Y, y luego se conmemoran también los 850 años de que el honrado Consejo de la Mesta se proclamó por el, por el rey Alfonso X el Sabio. Lo que hacemos con esta fiesta es reivindicar que aunque sea una capital y de un país, que eh, somos el único país en el mundo que tenemos una ley, que es la ley 3.95, que protege las vías pecuarias, y que justo eh, por donde las vías pecuarias que hay en España son 125.000 kilómetros y 400.000 hectáreas eh, y justo por el centro de Madrid está detallada y catalogada la vía pecuaria y ese día los coches tienen que ceder el paso y el ganado tiene prioridad. Mm
0: -hmm. Eh, ¿Será mañana a eso de las 10 de la mañana cuando entréis eh, bueno, vosotros y las ovejas y cabras por el centro de la ciudad? ¿Saldréis de la Casa de Campo mañana hasta la Plaza domingo, de Cibeles? El domingo. Digo, el domingo, perdóname. Mañana lo que hacéis es desde la Casa de Campo acompañarlo directamente, ¿no? O sea, un paseo, sí, acompañamiento por ahí,
14: ¿no? Mañana estaremos en la Casa de Campo porque, eh, como marca la historia... Hay unos días que, que establece que ahí tenemos que estar allí y, y luego se hace la entrega de los maravedíes, el pago por, por estar, a, estar pasando en, en la en tierra de, hmm. de la comunidad. Y eso será Entonces, el domingo desde, de la desde diez, 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 las
0: 10 de la mañana hasta la 1 y media. Desde ¿no?
14: las 10 y media.
0: ¿Desde las diez y media hasta la una y media? A, ¿entonces, hasta las dos,
14: yo creo que a las dos es cuando más o menos nos recogemos, son como cuatro meses lo que dura más o menos la marcha.
0: ¿Y después a la Casa de Campo y de ahí?
14: Pues a la Casa de Campo estaremos un día de descanso por lo menos y nada seguiremos nuestra actividad con, con el ganado, que tenemos que hacer varias varias cosas y volveremos a los pastos de, de Villanueva del Pardillo.
0: Uh -huh. Bueno pues eh, ya sabes durante este fin de semana en Madrid Esa fiesta de la transhumancia que nos acompaña pues ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años lleváis haciendo esto Marití?
14: 30 años, eh, lleva Jesús Garzón presidiéndolo en, en, con el Consejo de la Mesta Y yo llevo con él 19 años trabajando
0: 19 años, madre mía, ya te conocéis vamos todo el caminito Mariti bueno, pues González. no, hay
14: muchos cami hay muchos caminos que no me conozco porque son, al ser una asociación que lo que vamos es añadiendo caminos nuevos y abriendo cañadas, pues me conozco casi toda España, ya a, a pie y a, y a coche.
0: <risa> ríete del Camino de Santiago, eh, Mariti, ríete, bueno, madre no, mía. El
14: Camino de Santiago tiene que ser aburridísimo para mí porque el, el camino bueno es este con animales y con imprevistos.
0: <risa> Mayorala de la Transhumancia de Madrid, Mariti, que gracias por estos minutos y que vaya muy bien esta fiesta.
14: Gracias a vosotros y un saludo a todos los pastores transhumantes.
2: Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo. Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en
9: 97 minutos. Tenemos
2: 20 segundos para colar. Recomendarte. Eh, recomendarte el espectáculo. Solo tres actores. Todas las obras de Shakespeare. ¡97 minutos! La comedia que a tu récord de permanencia. ¿Le cuesten? Bueno, ahora hay que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina. Sí, busquen la info en 97 ¿Cómo se escribe Shakespeare? Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero. No, no lo vamos a devolver.
0: Sí, señores, ¿qué le voy a decir? Es tiempo de borrascas.
12: Lo de Mariti ha sido histórico. Lleva 1.200 ovejas y dice la fenómena que no ha sido nada complicada, que es muy sencillito, en fin. Ya tenemos hora, fecha y lugar. 23 de noviembre a las 7 de la tarde en la remozada Puerta del Sol, ...cuando alguien que tenga la personalidad... ...y los huevos de Lucio... ...se piensa mucho en ti Pepa... ...encienda la Navidad... ...el monje erudito y matemático... ...Dionisio el Exiguo, ...es el responsable de la fecha de la Pascua... ...la elección de este día... ...se debía a que era la fiesta del Sol Invicto... ...un dios oriental que había sido elevado a culto... ...oficial del imperio por parte del emperador Aureliano... Mala rima tiene a finales del siglo III. dos mil años después llega un señor de zamora también esiguo conocido como el señor de los cielos y le pide al alcalde Almeida que adelante la navidad que la necesitamos para ahora mismo y empiece a sonar en todo el mundo el villancico más hermoso de la historia Noche de paz no... Y esto se lo voy a argumentar, en la tierra donde nació el niño Dios Jerusalén, Palestina Los hombres se están matando en nombre de Alá, de Dios o de los pitufos No me extrañaría nada que la tierra que pisamos un día se abra y nos trague a todos por ceporros ...Navidad significa nacimiento, vida... ...y en estos tiempos solo conocemos la palabra muerte y destrucción... ...que alguien lo pare... ...no seré yo quien se meta a analizar un conflicto tan enquistado y difícil... ...como el de Israel y Palestina... ...soy valiente, pero no estoy zumbado... ...pero ni estoy preparado... ...y además no llego al nivel de tertuliano... ...pero lo que sucedió ayer, Pepa, en la Asamblea de Madrid... Entre Mónica García y la presidenta Ayuso, llamándose sin vergüenza mongola y antisemita, es intolerable, lamentable y vergonzoso. Esas caras de odio, esas palabras cargadas de veneno y de maldad, no pueden representar ni al madridismo sociológico que diría la porta. Esta tarde, el ministro del Interior, Grande Marlasca, don Fernando, ...va a informar a los grupos... ...sobre el nivel 4 de alerta... ...antiterrorista... ...no lo tomemos a broma... ...Madrid conoce mejor que nadie... ...lo que es matar por odio... ...a gente inocente... ...ya sé que la ministra Velarla... ...está disfrutando... ...tocándole la gaita... ...y no esturiana... ...y vengándose de Sánchez... ...pero le pido... ...un poquito... solo un poquito de cerebro... ...lo mismo que podemos... ...hacer desde Madrid... ...y desde España es no contribuir a la crispación y bajar el tono y el suflé, como les gusta a ellos decir. Almeida, hágame caso, encienda ya la Navidad y que en el mundo suene el Noche de Paz. Hoy
15: Digo sí que
0: sí, ¿eh? Y oiga, no, no hay nada que me, me guste más o me pueda gustar más que encender las luces de la ciudad que si bien no me vio nacer <risa> sí me ha visto crecer bueno señores bien. y ahora que llega el fin de semana aproveche y descanse en un buen sofá porque Muebles Adama dama el sofá que necesita hecho a medida de dos y tres plazas con cheslón, de rinconera, con arcón sofá relax disfruta de los mejores precios en Muebles a dama. transporte y montaje gratuitos en general ricardo190 y en mueblesadama.com
11: ya ha llegado Halloween a móvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos, porque móvil es el concesionario de los puntos azules, donde cada punto es un descuentazo. móvil los mejores coches por mucho menos dinero.
16: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con los efectos aún de la borrasca Alín, que ayer dejó récords históricos de lluvia en Cáceres, Madrid, Segovia y rachas máximas de viento en Córdoba, Jaén y Málaga. 15 comunidades, además de la ciudad autónoma de Melilla, siguen en alerta, con lo peor hoy en el litoral cantábrico. A partir de las 2 haremos recorrido por las zonas más afectadas por la borrasca, que no ha deslucido a pesar de todo la imagen a esta hora en Oviedo. La de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, recibiendo en el Hotel Reconquista a los galardonados con los Princesa de Asturias, horas antes de la ceremonia de entrega. Testigo de la foto, Francisco Paniagua.
2: Pues ya se ha producido esa imagen, los reyes y sus hijas saludando y entregando las insignias que les acreditan como premiados a todos los galardonados con los premios Princesa de Asturias de este año. Uno a uno han ido saludando, deteniéndose especialmente en la Princesa Leonor. Lógicamente por ser los más mediáticos hemos seguido con especial atención el saludo de los reyes al escritor japonés Murakami y a la Premio de las Artes Meryl Street La actriz norteamericana ha mantenido después un breve corrillo con la reina y con sus hijas charlando. Después de esas audiencias tendrá lugar una breve recepción a los premiados a solas con los Reyes y luego un almuerzo aquí en el Hotel Reconquista, todo previo a la entrega de los premios esta tarde y a ese último discurso del honor antes de cumplir los 18 años y jurar la Constitución el día 31.
16: Bueno, está lloviendo a esta hora en Oviedo, hay alerta roja en Asturias este viernes por el fuerte oleaje que dejará la borrasca que ha provocado innumerables daños en garajes, comercios, vehículos. Las asociaciones de consumidores recomiendan a los afectados que analicen con detalle la cobertura de sus pólizas y recuerdan además los derechos que tienen los ciudadanos
4: que sufrieron retrasos o cancelaciones... Jessica de Jesús... ...desde la Asociación Española de Consumidores... ...aseguran que las compañías de transporte... ...deben reubicar a los pasajeros cuanto antes... ...o en el caso contrario... sí tendrán derecho a reclamar el retraso... ...respecto a los daños materiales... ...su presidente Miguel Ángel Ruiz... ...recomienda mirar si está contemplado en el seguro pronto... ...según afirma, son habituales las trabas... ...que ponen las aseguradoras...
17: ...y ahí le recomendamos al consumidor... ...que recopile pruebas... ...que recopile toda la documentación... ...que sea necesaria para argumentar mejor su reclamación y que en el plazo de siete días desde, desde ayer solicite esa indemnización en el caso que tenga derecho a lo recogido en su póliza.
4: Porque de momento en esta ocasión los daños por temporal no son considerados riesgos extraordinarios y no lo cubre el Consorcio de Compensación de Seguros. A
16: partir de las dos hablaremos, entre otras cosas, de cómo la popularidad del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cae en picado entre los propios ciudadanos de Israel que le piden que asuma responsabilidad lo refleja hoy una encuesta que publica un diario centrista del país. El mismo día en el que hemos sabido que Israel planea cerrar temporalmente algunos medios de comunicación, todos aquellos que considere que son peligrosos para la seguridad nacional, tiene la mira puesta en Al Jazeera. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de llegar al paso fronterizo de Rafa antes de la entrega prevista de ayuda a Gaza, que se está retrasando. Ha exigido que la entrada de camiones se haga de manera inmediata porque es la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas y mientras se han intensificado los ataques de Hezbollah desde el Líbano a territorio israelí, ataques contra los que ha advertido el portavoz militar israelí Jonathan Conricus.
11: Enviamos un mensaje
5: claro al Estado de Líbano, no solo a Hezbollah, preguntándoles, ¿realmente queréis poner en peligro la prosperidad de los libaneses por beneficiar a un grupo de terroristas en Gaza? ¿Realmente vale la pena? Porque lo que está haciendo hoy Hezbollah es meter a Líbano en una guerra que perderá.
16: Egipto ha llamado a manifestarse en las calles contra un posible desplazamiento de palestinos desde Gaza a Egipto que será mañana la sede de una cumbre en la que participarán gobiernos de todo el planeta para hablar de la situación en Oriente Próximo. En nuestro país terminada la ronda política para la investidura en el PSOE siguen los contactos con los representantes de la sociedad civil. Dentro del Partido Socialista hay voces que están reclamando que el gobierno se constituya cuanto antes haya que hacer lo que haya que hacer en el Partido Popular tienen claro que el perdón de Sánchez, por ejemplo, ya está pactado y cerrado. La número dos de la formación, Cuca Gamarra, acaba de exigir que se convoquen plenos en el Congreso de manera inmediata a José Ramón Arias.
18: Si el Senado puede tener actividad parlamentaria ¿por qué no lo puede hacer el Congreso? Los populares denuncian que Francina Armengol tiene paralizada la Cámara Baja para que no haya control gobierno ni actividad parlamentaria y todo según la portavoz Cuca Gamarra, por orden de Pedro Sánchez.
1: El Congreso de los Diputados debe de estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder.
18: Lo que está confirmado es que en las próximas dos semanas no habrá pleno en el hemiciclo del Congreso, puesto que ya se está desmontando parcialmente con 11 días de antelación
2: para los actos de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias.
16: Efectivamente, el próximo 31 de octubre será protagonista la Princesa Leonor para esa jura de la Constitución. El Congreso se lo está tomando con verdadera anticipación, 11 días antes se está preparando la cámara. Bueno, de todo ello hablaremos en 55 minutos y será cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes 20 de octubre.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. de UNO Madrid Pepa Gea Onda Cero
13: Haciendo Ciudad La mejora de la escena urbana de Rivas en el barrio de Covibar y en el área social del Parque de Asturias ha sido posible gracias a la inversión de 2,3 millones en los últimos cinco años Iniciativa financiada por los fondos FEDER, Unión Europea Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid Una manera de hacer Europa We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
0: ¿Qué pasa,
12: Borrascas? Pues aquí estamos. Felicitaciones por parte de mi madre, que sepa usted. Ah, pues mándale un beso muy grande y dile uh -huh. que menos mal que en esa familia y una cabeza bien puesta. ¿Eh? Pero no me has preguntado por qué. No, hombre, ¿por qué va a ser? Pues muy fácil. Por, por... por el acierto absoluto y rotundo no. en el no. día de ayer en las ah no vaya no. entonces ¿por, no, no, qué? No. por qué por qué me lo que tu ha hecho madre este antes
0: del tiempo de borrasca Ah le ha gustado ah bueno Sí pues, sí, sí. Un, sí sí
12: mándale un beso un beso enorme sí. el... Oye no está escuchando así que ahora mismo te está te está bueno, oyendo bueno, está, está que... muy bien está muy bien eso Mira 19 de octubre del 2023 Mira, yo a lo mejor hasta me lo... ¿Qué es esto que cuando te haces un tatuaje? ¿No se llama? ¿no? ¿Te lo vas a tatuar? Pues a lo mejor sí, porque mira, desde ¿Por creo que te lo, lo has contado al principio. En 163 años de historia no ha sucedido algo igual. Aunque hay un dato, eh, Pepa, que en los próximos días tendrán que verificar... Los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, porque están ofreciendo, eh, por un lado, 107,8 litros, los que cayeron el día de ayer, y por otro lado, están dando 114 litros, los que cayeron no, pero es en pero el es observatorio. Yo
0: creo, ¿no? En el eh. observatorio
12: del Batiro no, es el, el, el observatorio no, pero, del. De, ¿Sí? de, de a ver, yo lo que he visto, visto
0: es, si le sirve sí. mi dato, sí. lo que he visto ha sido 108, sí. pero de media en la Comunidad de Madrid. Y luego lo que he visto ha sido el dato de Madrid Centro.
12: Madrid Centro, que Vamos, son... Vamos, de Madrid como eso ciudad. Es, eso es, 114 para el Observatorio del Retiro y la media ponderada que puede estar en esos 108. Mira, te cuento, Rozas de Puerto Real, 110 litros, en Pozuelo cayeron 106. Aquí en San Sebastián de los Reyes los compañeros salían a nado, literalmente, eh, por la tarde, donde cayeron... 103 litros eh, En el parking de la emisora A nuestra Marta López eh, Le tuve uh -huh. que tirar un flotador Porque la chiquilla se me ahogaba literalmente Borrascas, por favor, auxilio Que me ahogo ah Bueno, algo, algo terrible eh, Dos datos eh, demolado, demoledores Mira, 21 de septiembre De 1972 ...cayeron en Madrid 87 litros... ...el segundo dato... ...bastante reciente... ...29 de octubre del 2021... ...donde cayeron 60 litros... ...en la capital de España... ...en tan solo un día creo que tú fuiste la responsable de ese géiser eh, que se eh, originó en Goya, que salía al agua y decía, pero siento, yo solo lo he visto en Lanzarote, pero qué barbaridad, bueno,
0: una, una auténtica... Qué bonito, pero además es que la explicación fue más bonita todavía, porque uno piensa dice, bueno, con canta, canta, tanta cantidad de agua es un géiser.
12: Sí, sí, no, sí.
0: Era, era el vapor del agua que estaba cayendo.
12: Fue, fue increíble, y después un correo, que, bueno, un cuadro, un, un guardas que llamo yo, eh, que puso, eh, me mandó Nacho García, que por cierto está bien, hay que decirle a la audiencia que uno de nuestros responsables técnicos de la emisora vive, eh, eh, no ha tenido problema, tardó dos horas y 40 minutos en volver a su casa cuando ese trayecto lo hace habitualmente en 25 minutos. Decía que qué... ...que qué pavimento le ponían a las carreteras... ...para que no chupara el agua... ...y yo claro, le dije... ...vamos a ver Nacho... ...es que lo que cayó ayer... Eh, ...era imposible... ...era un canal olímpico... ...el que teníamos montado... En, ...en Madrid... ...bueno pues ya pasó, ya pasó, ya pasó... ...todos tranquilos... ...hoy el día amanecido... ...con algunas gotitas... ...medio litro ha caído solo... ...ni un escopetajo... ...si es que ha sido... Eh, ...poquísimo... ...lo que hemos tenido de lluvia... ...esta mañana afortunadamente... Eh, ...y después... ...para mañana... ...la noticia va a estar en las mínimas... ...que van a seguir cayendo... ...tendremos un despertar a la hora de los churros... ...que se va a mover entre los 8 y los 9 grados... ...aproximadamente... ...y después en las horas centrales del día... ...nos vamos a ir a los 15-16 aproximadamente... ...de ahí no pasarán las temperaturas... ...y advierto a la gente de fin de semana... ...y que tenga que volver a Madrid... ...que el domingo... ...India Ternum, como a mí me gusta decir, por la tarde... ...al filo de las 6 volverá a empezar a llover de nuevo en Madrid... ...y no va a dejar de hacerlo en todo el lunes... ...será un día de nuevo de muchas precipitaciones... ...la pregunta, ¿tantas borrascas como en el día de ayer? No, no va a llover tanto, pero sí lo va a hacer de forma animada... ...que es esa palabra que tanto me gusta a mí utilizar... ...cuando, cuando las lluvias son un poquito más eh, que cuatro gotas... ...mira Pepa, tengo... Un ranking eh, eh, que ido sacando por aquí de eh, récords de temperaturas en toda España en el día de ayer. En Garganta de la Olla, en Cáceres, cayeron 113 litros. En Tornavacas, también en la misma provincia, y al igual que en Piornal, cayeron 115. En Alama, en Pontevedra, cayeron 118. Y donde más llovió de toda España fue en La Cobatilla donde un servidor, por uh -huh. cierto, hace muchos años y con rizos, esquiaba en Salamanca, donde cayeron 134 litros en la jornada wow. ayer. Todos récords de temperatura de esta borrasca inolvidable eh, que nos ha deparado el mes de octubre. Eh, muy rápidamente, que sé que siempre vamos muy mal de tiempo, y es viernes y el Félix me va a empezar a empujar en un instante, uh -huh. contar que el agua llegará hoy al Mediterráneo que atención a esa nevada espectacular que el amigo Brasero nos enseñaba esta mañana en su cuenta de Twitter, la primera en Sierra Nevada, y después, alerta roja, ¿eh? sí, sí, nevada, pero gorda, ¿eh? Eh, sí, sí. prohibido salir a navegar, que yo sé que tú te gusta, coger el barquito en toda la costa gallega y cantábrica, donde las rachas de viento pueden superar los 160 kilómetros por hora.
0: Bueno, y a la gente que le quede todavía por secar eh, bajos, sótanos y garajes, eh, ánimo este fin de semana. Sí, sí,
12: bombas de Porque, agua, como dice nuestro
0: Jorge Zamorano, dice, yo sí. saqué dos cubos, dos cubos, sí, sí. el pobre. Sí. Oye, por cierto, eh,
12: mañana dices que no llueve. Mañana no llueve en todo el día. Es decir, mañana, mañana no llueve un poquito, todo el día. Un poquito eh, abrigados, eh, con un ya una algo al cuello, una bufandica de esas finas, mm -hmm. eh, un vale. chaleco que ya sé eh, que son sí, sí, sin no vangas. Se enrolla, y lo
0: hemos que lo entendido, lo hemos bien, pillado. Bien. Y otra cosa, dígame,
12: eh, por la cuenta que le trae y sobre
0: todo que nos trae a todos bueno, a ver, a para ver. poder entender todo esto, sí. que
12: el dato que nos vaya a dar <risa> dentro bate, de los días de los embalses, <risa> estén a rebosar. Sí, que te digo una cosa, como, como hayan perdido agua. ¿Eh? Soy yo. No, no, yo ya, ya no. Vamos ya no los dos a por el director del canal. No, no, ya no vamos. A, ya no, no, no. Queremos entrevista exclusiva, claro. Sí, no, 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 y mundial, claro. Y dice el refranero castellano que es muy sabio: el diluvio y la inundación hacen en octubre siempre su aparición.
7: esto va, a estar, esto va a estar
0: muy divertido Tiene que ir, tiene que ir porque mañana mañana 20 de octubre eh, No, hoy es 20 de octubre Hoy estrena en Madrid estrenaron hace unas semanas en Barcelona Y por aquí tenemos a Jordi Meca Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes
9: Muy bien, me, acaba, me acabas de dar un susto Verdad tremendo. que sí, es que era para has, eso Tú has dicho mañana ves <risas> Y digo, a ver, si es que me he confundido yo y, y he llegado un día antes a Madrid Pero no, 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 hoy, hoy viernes a las diez y media.
0: ¿Pero tú sabes de esos días en los que te levantas que no es el día que es? Sí, ¿Y ya puede ese, acabar el día en que tú sigues pensando que no es el día que es? Pues así es estoy. Que
19: tienes
9: pocas ganas de que sea viernes, veo, ¿eh?
0: No lo sé, ah. no lo sé. Tengo que empezar a <risa> claro. analizarlo de una forma sosegada, porque no? Oye, yo sobreviví al la EGB,
9: George. Sí, ahí estamos. ¿Tú? ¿Y yo, tú? Yo, yo sí, yo sobreviví. Si no, imagínate, sería... Sería un tongo, sí, sí, yo soy de esa última generación que aún puede decir que sobrevivió a la EGB. A la ¿Qué recuerdas
0: de aquello? ¿Qué recuerdas cuando ibas a la EGB?
9: Pues mira, yo, la verdad es que eh, la perspectiva con el tiempo son recuerdos buenos. Yo verdad que cuando estas cosas pasan, ¿no? que cuando lo estás viviendo, los recuerdos no son buenos, porque te ponían deberes, te castigaban, tenías que hacer no sé qué, pero viéndolo con el tiempo, los recuerdos son buenos, los, son los recuerdos de estar con los compis ahí en clase liándola un poquito, tal metiéndote con este, jugando en la calle, todas estas cosas que eso luego con el tiempo lo recuerdas de una manera muy nostálgica y muy bonita, sobre todo.
0: Oye, yo sobreviví a, al EGB es éxito, muchas temporadas en Barcelona, en Madrid, ¿Cómo, ¿cómo lo consigues?
9: Pues no lo sé, no lo sé, esta es la, la eterna pregunta que me, que me hace mucha gente, de ¿cuál es la clave del éxito? No lo sé. La clave del éxito es que yo hace seis años escribí ...escribiste show con... ...eso, con la intención de que la gente se lo pasara bien... ...de que echara un ratito, de que cantara un poquito... ...de que recordara y tal... ...y yo creo que es eso, haberlo hecho con ese cariño... ...de intentar recordar esta uh -huh. época... De que la show, ...simplemente eso... Eh, ...escribirlo con las ganas... ...y con la ilusión de que la gente se lo pase bien... ...yo creo que eso se, se nota en el show... ...cuando la gente viene se nota que, que... está escrito para eso, para que la gente... ...desconecte de la vida real durante una hora y media... ...y conecte con nosotros... ...y con el deporte, con la alegría, con la música... Con la risa, sobre
0: todo, y con el buen rollo. Bueno, Jordi, yo creo que habrá gente que diga, bueno, yo, yo no, no sé qué es eso de la LGBT. yo no tengo ni idea, sé que me han contado que, que era otra historia, sí, pero sí, sí, sí. Eh, ni entiendo el lenguaje, ni entiendo las cosas que pasaban por aquel entonces, eh, bueno, por chavales, ¿no?, adolescentes, sí, que dicen, sí, pero sí, ¿y este,
9: este show es para mí? Este show es para todos, porque al final, eh, aunque se aunque si titule yo sobre la EGB, que es verdad que, que hay estas... Esta, este tema no de cuando nosotros fui, íbamos al colegio, no la, el tipo de música que escuchábamos o la tele que escuchábamos. Pero los jóvenes también pueden venir, porque al final todos hemos ido al colegio, todos hemos escuchado música, todos hemos nos han castigado, todos hemos jugado en la calle un poquito. Así que, aunque sí es un show que en principio está hecho para, para gente de, de 40 para arriba, ¿verdad? Que si viene gente de 30 y pico que también vienen y de 30, también se lo pasan bien igual, porque al final todos hemos todos hemos ido al colegio.
0: Bueno, tengo que decir que tenemos dos entradas dobles para regalar sí, a claro. los dos primeros que, que manden un correo electrónico a másde con todos sus datos, por favor, para que podamos ponernos en contacto con ellos eh, para claro. ver este gran show. ¿Tienes tienes nervios? ¿Sigues sintiendo nervios antes de bueno, estrenar? De nuevo? Más
9: que más que nervios es esa incertidumbre de, de querer hacerlo. ¿no? Yo siempre digo que los nervios, es verdad que al principio sí que tienes nervios porque no sabes cómo va a funcionar pero bueno, al final estamos en la sexta temporada, sabemos que tenemos un show que, que es guay, que, que la gente se lo pasa guay, pero hoy, por ejemplo, que es el día del estreno aquí, de esta sexta temporada en Madrid, y es verdad que tienes ese rum rum en, en la barriguita, ¿no? Que, que no sé si son nervios, o es la propia adrenalina de, de querer ya empezar la temporada y de que venga la gente y de que se lo pase bien.
0: Oye, Jordi, para, para terminar, eh, ¿tú qué combinas en este espectáculo eh, Yo sobreviví al EGB? Eh, ¿Humor y música eh, sí. en directo? Para ti, ¿qué canción representa esa etapa?
9: Uf, hay muchas, ¿eh? y de hecho, en el, en el show suenan, suenan varias, ¿eh? pero bueno, todo lo que sea de un candú, du, yo me acuerdo mucho de un candú, du, me acuerdo mucho de, de, no sé, por ejemplo, de Emilio Aragón, que también hablamos de, de Emilio Aragón, ¿no? del cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, de, de La Guardia, de los Secretos, al final todas aquellas canciones que los que tenemos una edad... Escuchábamos en aquel Wallman que nos traían los Reyes o, sí. o en aquella mini cadena doble pletina que teníamos en casa, ¿no? Un poco toda, toda esa música que sonaban en esas, en esas citas de cassette, de todo.
0: Bueno, pues desde hoy, de nuevo, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, yo sobreviví al EGB con el gran Jordi Meca. Jordi, que ha sido un placer nos hablar vemos. contigo, mucho éxito. Nos vemos
9: esta noche, un abrazo. Ahí estaremos, chao. Hasta
0: luego,
2: gracias.
4: Film Symphony Orchestra presenta su espectáculo más terrorífico, Drácula. Prepárate para una velada escalofriantemente musical en la que resucitarás con las bandas sonoras más espeluznantes de películas como Drácula, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Coco, Casper o Pesadilla antes de Navidad, entre muchas otras. 31 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Drácula, el espectáculo de Halloween de Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es más de uno
1: Madrid Actualidad deportiva Félix, José Casillas, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal Pepa? Muy bien, muy bien Aquí pendiente del sorteo de la Champions femenina ¿eh? Donde está el Real Madrid Ya le ha correspondido el primer rival Y bueno, bien, eh, Chelsea ¿Eh? Ah. Para empezar, Londres ¿eh? es un buen sitio para ir a jugar al fútbol. Y un equipo con nombre, Chelsea Real Madrid, suena muy bonito, muy bonito, muy bonito. Eh, pero mira, en la redacción de deportes, sabes que estamos muy al día de casi todo. Y, y de lo más viral de las últimas horas, pues ya sabes que es esa narración maravillosa de esta mujer de Sevilla eh, contando cómo cae una ah, qué palmera. Buena. La, la, ah, qué ¿Te buena. acuerdas, no? Sí.
0: Pero ah, qué buena.
18: Eh, hemos querido darle un toque, un toque especial a la, a la narración, porque sabes que en deportes somos muy muy de narrar las cosas en directo uh -huh. esto lo que está pasando en directo ahora mismo se está cayendo una palmera, pues yo creo que ha quedado bastante curioso lo que acabamos de hacer.
1: Y se ha caído ya la palmera mía, qué gol! Se ha caído la palmera, señores <risa> Gol, gol! ¡Gol! Lo estaba diciendo que se iba a caer la parmera. Perotti, esto es histórico. Se ha caído la parmera. ¡Gol! 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 En directo. ¡Gol, gol, gol! En directo se ha caído la parmera. ¡Gol! 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 gol, gol! En directo, se ha caído la palmera.
19: No me lo creo. Vamos ya. No me lo, creo.
1: lo estaba viendo.
19: En el 94 no puede ser. No puede
18: ser. ¿Quién ha metido el
1: portero? Eh, pues ya no hay palmera.
18: Pues ya no hay palmera, hasta ahí. <risa> <risa> bueno, pues está bien. no. Yo creo que sería un buen fichaje para el Radio estadio, Sí, ¿eh? para sin duda. Las le digo. Narraciones ahí? Sí, 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 yo creo que sí. Y muy bueno el montaje. Bueno el montaje. Es un gracias.
0: poquito tómbola, eh. ¿Eh?
18: Bueno, sí, sí, sí. Jorge Zamorano decía Mercadillo, también, también, también. Pero bueno, ahí está. Hay, hay que estar pendiente y estar pendiente de la actualidad y tener esa ahí, facilidad ahí. para ir contando lo que va pasando en ese momento. Mezclando lo y todo. La palmera cae, ya. la palmera cae y, y cayó, hay, cayó la cayó. palmera. Cayó la palmera. <risa> bueno, hay otra cuestión que tenemos que analizar en los próximos días porque nos va a dar mucho, mucho, mucho recorrido y fue la, la frase eh, que Alborrasca no le ha dejado dormir esta noche de ese madridismo sociológico. Oh del que uh -huh. hablaba John Laporta. Esta mañana, a primera hora, ya ha venido el Borrascas a, a preguntarme cuál era la, exactamente la, la frase la madridismo sociológico, que a mí durante algún momento de la mañana pensé que le iba a confundir con madridismo psicológico, sí. ¿eh? porque <risas> al final se te mezclan todos los, los términos, pero Va a tener mucho recorrido porque recuerdo que la próxima semana, a esta hora, estaremos hablando de la previa oh. de ese Barça-Real Madrid, del Clásico. Pero como hoy es la previa de otros partidos, por ejemplo, de un Celta Atlético de Madrid que se juega mañana, pues al Cholo Simeone le han ido con la, con la pregunta. Es verdad que el Cholo...
12: ¿Qué cosas le preguntéis? Claro, al Cholo? se le pregunta
18: y estas cosas pues las resuelve en pues, nada, nah. en tres segunditos. Dale, Cholo. Eh,
12: mañana
2: jugamos con el Celta y lo único que me importa es el partido del Celta.
18: Pues ahí está. ¿eh? ¿Vas está? a preguntar por mismo si es lo que le interesa es el partido del Celta? Y tiene razón.
12: Y mira que los de Brown, bueno, los argentinos... Claro. Sí, eh, sí, sí.
18: Ya, eh, ya, pero, pero no, el Cholo no, 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 no le va. No parece le va, Zamorano. No le van las palmas, tío. ni mucho menos a, al Cholo. Pero claro... También tenemos a Xavi Hernández, al técnico del Barça, que habla hoy porque bueno, no quieren mezclarlo con la asamblea de socios y quieren mm. estar más tranquilos. El Barça va a jugar el domingo contra el Atleti, pero acaba de comparecer porque debe, debe haber terminado o está a punto de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández. Y a Xavi sí que le interesa este tema, claro. claro hombre. ¿Y qué creéis? ¿Que está del lado de la puerta, sí o no? Mm. ¿Cómo que um, ah. rascas? ¿Tienes alguna duda de que Xavi sí tiene muchas cosas que comentar sobre este asunto?
19: ...pues situaciones que... ...para desestabilizar un poco, ¿no?... ...se está hablando demasiado de cosas extradeportivas... ...yo prefiero que se hable de fútbol, ¿no?... ...en mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club... ...pues se hablaba de que había doping... ...que nos dopábamos... ...eso es una realidad... ...eso es una realidad... ...eso se habló, eso lo sufrimos nosotros... ...cuando el Barcelona iba muy bien... ...o el Villarato... ...se lo inventó un periódico el Villarato... ...un periódico de Madrid, del Madrid... ...entonces es así... Esto es lo que se refiere el presidente ¿Qué era? era el
0: Villarato, perdón?
19: Eh, por
18: ese fue un término que se acuñó porque el presidente de la Federación Española de Fútbol y responsable de los árbitros era Ángel María Villar sí, sí. y se decía que el Villarato pues era eh, un término para ayudar al, al Barça En contra del Madrid ese Villarato eh, que mm. bueno porque los árbitros estaban no ha
12: hablado ¿no? de la bueno. caverna ¿eh? no lo la había? caverna se la ha olvidado
18: bueno eh, tiene prisa Burgos porque Ancelotti va con un retraso acaba de terminar el sorteo de la Champions femenina Real Madrid Chelsea jaque en equipo sueco y el París, no el París Saint Germain, sino otro París. Hay dos equipos eh, femeninos en París y Burgos se va a meter ya porque tiene la rueda de prensa de Ancelotti a puntito, a puntito de comenzar. Así que, Fernando, cuéntanos cómo está el Madrid. Buenas tardes.
17: Hola, qué tal. Buenas tardes. Ya teníamos que haber escuchado a Carlo Ancelotti, que iba a comenzar a las 12.45, pero hemos tenido una contingencia ornamental. La trasera digital eh, <risa> que está en la sala de prensa como he dicho que ya no me acuerdo era la
0: bueno, ¿no? Ornamental. Ornamental.
17: Ornamental. Sí, pues es así. Se nos ha fastidiado, se ha estropeado eh, la trasera digital, que veis todos en las imágenes de televisión y en las fotos, eh, detrás del protagonista de Carlos Ancelotti. Vamos pues el parato de toda que... la vida. Y han tenido, no sé lo que has dicho, pero bueno, ya han tenido que venir Manolo y Benito, de manos a la obra, para los ñapas, y para, para poner una trasera <risa> más rudimentaria, la de toda la vida, la de, la de cartón, la de cartón sí. eh, y ahí está, iban a colocar dos, al final han decidido colocar una porque las dos no se podían colocar. Y luego, claro, como se ha retrasado todo, pues tenía prioridad el sorteo de la Champions Femenina con el grupo del Real Madrid y en nada, vamos a escuchar a, a Carlo Ancelotti, vamos a ver si confirma que Guller puede ir convocado, Ceballos no va a estar, Nacho tampoco por sanción, además de Militao y de Courtois, el resto han entrenado todos, incluido el chico Arda Guller. Y había muchas cosas que preguntarle en una rueda de prensa. Interesante porque desde hace 15 días no habla Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, después de este parón de selecciones, y bueno, acuño un término. ¿Os acordáis del virus FIFA? Ha cambiado, ¿Claro? sí, 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 claro. Ha cambiado, ahora es el virus quejas. Porque en el Madrid todos los jugadores se quejan cuando van con las selecciones, que si no tiene minutos Modrid que si Chuamení no quiere jugar de central que si Camavinga insiste en que no quiere ser lateral izquierdo, que si Rodrigo dice que él no juega de nueve y es donde el peor rendimiento tiene y que él le gusta jugar en la banda, pues del virus FIFA al virus quejase. Y luego también del madridismo sociológico, ese término extraordinario que, bueno, que penaliza mucho más que pagarle durante diez y tantos años siete millones de euros al vicepresidente del comité técnico de árbitro manda collons, que diría nadie sí.
18: Pues nada, Fernando, pendientes quedamos de las palabras. Palabras de, de Ancelotti. Hasta luego. Un saludo. Sí,
17: Buen fin de eh, esta.
18: No diréis que el deporte no aporta cosas sí, claro, al, al no. lenguaje, esa contingencia ornamental, es es, una maravilla. ese villarato, ese virus quejas, ese madridismo, madridismo sociológico. Es es esa una, caverna. Es una maravilla. Exacto, la caverna. El villarato. El cholismo. El... Oh, eh, es sí. que esto es una maravilla, esto del, sí, del sí. deporte. Por cierto, mañana Sevilla-Real Madrid. ¿Jugará Sergio mm. Ramos?
12: Hombre. ¿Cómo no va a jugar?
17: Vamos a escuchar ¿Cómo
18: a Diego Alonso Que es el nuevo entrenador del Sevilla Hablando de Sergio Ramos, ¿cómo está?
17: A Sergio lo he visto motivado todos los partidos Lo he visto motivado esta semana Y seguramente estará motivado Las próximas semanas, porque es un competidor Lo he visto eh, Integrado con los compañeros, al igual que los compañeros Los jugadores Veteranos, los jugadores jóvenes eh, Han hecho una piña Saben cuál es el objetivo la motivación está preestablecida, ¿eh? es defender a los, los colores de Sevilla y el tratar de de ganar cada partido que tengamos por delante.
18: Bueno, veteranos y noveles también, sí. ¿eh? ciudadanos y pavones, ¿eh? los lo... jóvenes y los veteranos. Es que o sea, estoy es que estoy esto...
12: viendo el
17: final sí. del partido sí.
12: de mañana, gol de Sergio Ramos en el 94, ya, en propia meta.
18: Ya te gustaría, ya te gustaría. En propia, ya propia te gustaría. meta. ¿Eh? pero ¿cuál? ¿El 0-1, el 0 1 el No, no, el es que le dé la victoria 4. al Madrid. Este ah, es victoria para el Madrid. Claro. Vale, vale, vale. Claro. vale. Está hablando Carlo Ancelotti y ya en rueda de prensa podemos escuchar al pues técnico
15: es... italiano en directo. Ha sido evaluado pequeñas cosas pero obviamente no puede ser disponible esta semana. La dinámica es buena del equipo, es, va a ser una semana importante, obviamente, pensando por mañana, eh, pensamos que estamos bien para afrontar esta semana importante. Bueno, Carlo Ancelotti en directo,
18: tiene el Sevilla mañana, tiene Braga en Portugal, que va a ser el próximo martes, y ahora pregunta sobre Sergio Ramos. A ¿Celebrar un gol contra el Real
15: Madrid? No, a mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente, eh, obviamente a todos los jugadores que he tenido, pero sobre todo a él, eh, le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol eh, en la final, probablemente no estaría aquí. Entonces, pues, bueno,
18: pues no está mal esa esto, reflexión de Carlo Ancelotti, de verdad que le echó una mano Sergio Ramos y seguramente no sería la segunda etapa de Ancelotti en el Real Madrid porque habría quedado en el olvido después de esa derrota frente al Atlético de Madrid. Hablando del Atlético de Madrid, que va a jugar mañana en Vigo, hemos escuchado a Simeone sobre ese madridismo sociológico. ¿Qué más ha dicho Simeone y cómo está la cara al partido de Balaído? Jano Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Hola Feli, buenas tardes a todos. Bueno, pues Siméon estaba hoy en modo stand-by, ¿eh? porque se ha preguntado también por la renovación. Ha dicho lo más importante: es el partido de mañana absolutamente para todos. Así que no le podíamos sacar de ahí. Pero el Aletti está bien, está por la quinta victoria consecutiva en Liga con un eh, axioma, no quieren que se produzca ni que se repita lo que pasó en el anterior palón, cuando el Valencia le pasó por encima, le ganó 3-0 y el equipo ni compareció están con las orejas tiesas ante un Celta que no ha ningún partido pero del que se me han dicho que merecería tener más puntos y que tiene un entrenador de mucha jerarquía como es Benítez y muy rápidamente te cuento Que recupera para este partido A Barrios, a Soyunchu y a Correa Hoy sí han podido entrenar, porque la lluvia lo ha permitido No como en la tarde de ayer lo no ha entrenado Savic con una indisposición Me dicen que andaba el hombre sueltecito Pero va a entrar en la convocatoria mañana Tiene cuatro bajas Jiménez, Memphis, Lemar y Reinildo Y por lo que me han dicho Aunque no ha aprobado equipo Creo que mañana va a dar descanso a los dos argentinos Que han entrenado esta mañana con normalidad eh, Molina tiene un golpe en la cadera Pero está bien y de Paul jugó los dos partidos con su selección Así que por lo que yo sé Creo que mañana Llorente va a ocupar el lateral derecho Va a dar descanso de inicio a Molina Hay que tener en cuenta que el miércoles se juega en Glasgow frente al Celtic Y Barrios volvería de lesión directamente al once titular Con Coqui y con Saúl en el centro del campo Un equipo que se va a ir, va a viajar mañana Y que será entonces cuando conozcamos la lista de convocados Pero con muy buen ambiente y con muchas ganas de que llegue ese partido mañana en vivo A partir de las nueve y con unas condiciones climatológicas complicadas
18: Vuelo amigo y con Vaya. viento, ahí es nada Jarra tejano
19: sí, sí. o sea, no ya, ya, ya les he pasado alguna vez que ¿no? oh. pobre Aterriza como pueda. Hasta, hasta, luego. hasta el lunes. Adiós, está adiós, está
18: adiós, adiós. Eh, agendo rápidamente porque tenemos ese eh, Atlético de Madrid en Vigo. Será a las 9 de la noche. Antes, a las seis y media, el Sevilla Real Madrid. Y antes, a las cuatro y cuarto, el Getafe Betis con Alberto Fernández y la última hora del equipo de Bordalás. Eh, iba a decir Getafe. Alberto, ¿qué tal? Buenas
9: tardes. Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buena, Fepa. Ahora sí, que estamos en la sala de prensa de colisión porque ha terminado hace unos minutos la previa de Bordalás, un poquito un perfil más bajo el que nos tenía acostumbrado, pero bueno, ha sido dos semanas de, de parón, él está tranquilo, no hay nada que le perturbe y llega al Getafe con esa racha de tres empates seguidos, se ve que hace ya más de un mes que no gana, pero el feudo azulón es el, lo que se agarra, el equipo de Bordalás para sacar puntos no ha perdido lo que va de temporada y por eso ha hablado de la confianza que tiene el equipo.
8: Nuestra intención eh, es importante tener buenas buenas prestaciones como local, eh, estamos contentos y ahora nos enfrentamos obviamente a un gran rival como es el, el Betis, pero, pero confiamos mucho en el equipo, las sensaciones son buenas, eh, el equipo está unido, estamos, estamos con mucha confianza y eso es muy importante en este momento del campeonato.
9: Bueno, si los lesionados en Esunali Luis Milla sancionado está llené, han operado ya Bendicitis a Duarte, así que son las cuatro bajas, y ya que habláis de términos futbolísticos, eh, pues el de la bordaleta, ¿no?, que se ha acuñado aquí, la gente está con bordalás, y mañana, por eso, tres horas antes del partido, se van a juntar aquí las peñas aficionados del Getafe para vivir la previa del partido.
18: Esto de fútbol, papá. Así que es. adiós, Alberto. Hasta <risa> luego. Hasta luego, hasta <risa> luego. El Rayo va a jugar el domingo en Las Palmas. ¿eh? Así que el conjunto uh -huh. de Francisco, que está haciendo una muy buena temporada, con la oportunidad de seguir metido en la parte alta de la tabla. Eh, en segunda tenemos esta noche un español leganés, ¿eh? el primero contra el segundo en la liga. ...por todo lo bajo el partido del próximo lunes... ...al Corcón-Cartagena... ...el Real Madrid 4 de 4 en la Euroliga de baloncesto... ...todo lo que juega lo ha ganado esta temporada... ...en MotoGP Jorge Martín... ...nuestro piloto de San Sebastián de los Reyes... ...va a salir mañana en la cuarta plaza... ...en esa carrera de MotoGP... ...donde va a intentar conseguir... ...ponerse de nuevo líder del Mundial... ...y tendremos este fin de semana... ...Fórmula 1 con la carrera del sprint... ...mañana a las 12 de la noche... ...porque la carrera es en Austin en Texas... ...en Estados Unidos... ...y el domingo la carrera completa... ...a partir de las... 9 de la noche y te dejo con Fernando Burgos que tiene algo de, de ah, no, está preguntando, está preguntando claro.
17: no sé si lo has visto pero la Wikipedia dice que el de mañana va a ser tu partido 1300 como entrenador Gracias por decírmelo. No lo habías visto esta vez. No, yo te lo digo yo. Hoy no. 1.300, que no está mal. No está Estás mal. a tres de los 250 de, como entrenador del Real Madrid y en ese egoísmo que, que hablas de que todos sois un poquito egoísmo, egoístas, ¿tu egoísmo en el Real Madrid hasta cuándo te va a llegar? O sea, ¿a ti te importaría renovar? Oh, 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 oh. A ver o sea, Has buscado
15: una calle La muy larga para decir, obviamente, como te he dicho muchas veces, yo estoy muy contento con el Real Madrid. Eh, eh, aquí paro. Soy un poco egoísta, también yo, sí, obviamente sí, porque. Porque. Estoy creo tomando que calle larga también para responder. Un poco de egoísmo sí, sí. es necesario para hacer bien tu trabajo. Entonces, me... me la, la me pusiste en dificultad con esta pregunta <risa> ¿Qué, ¿qué quieres? Qué ¿si quiero renovar o no? <risa> sí, claro. no hablo ah, porque ah, mi futuro bien. es mañana mi Hércoles, el clásico futuro de una
18: semana es lo pues, mi que en en pues, pues sí, sí mira
15: buena. que lo ha intentado eh, Burgos sí, sí. No, mira que lo bien, ha hecho bien, bien. Bien. Eh,
0: muy bien, muy sí, bien se ha subido al árbol to, <risa> toda la historia pero no ha colado no ha
18: colado muy bien,
0: bueno feliz que tengas un buen fin de semana igualmente para todos adiós
1: y
19: Mira.
1: que ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la Semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, Semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
2: Bailo, Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Acarra. Estreno mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol. Bailo, Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder. Pues
0: vamos de nuevo con la información del tráfico por, primero, por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, Pepa, buenas tardes. Bueno, ya hay ganas de fin de semana y se va anotando en la M30, donde el tráfico ya es de hora punta en la franja oeste, al menos entre el puente de los franceses y San Paul de Mar dirección sur, en ese mismo sentido, pero al otro lado, en el arco este, ya desde el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo hay que destacar de entrada la Avenida de América todavía con muchísima circulación desde el cruce de la calle Cartagena de salida hacia la A42 ya en Santa María de la Cabeza y una vez en la zona centro, ojo porque está cortado el acceso a la cuesta de San Vicente dirección salida desde Plaza de España solo a los vehículos privados, de hecho ahí se producen cortes y desvíos ya en Ventura Rodríguez y por otro lado de sí, la Gran Vía en ambos sentidos, el paseo de Recoletos y del Prado dirección Glorieta del Emperador Carlos V.
0: Sabes, Charo, que el domingo entran las cabras y las ovejas. Sí,
3: me encanta. lo quedaría
0: porque me lo contara.
3: ¿Cómo?
6: Pero, eh, pero tú ya. Que me contaras el tráfico conexión.
3: de las ovejas y las cabras. <risa> Pero espera, es que tú antes ¿Qué? ya lo, lo comentaste, en la primera conexión antes ya hablaste de No, pero viesa, te decía, de no, vacumancia. pero no te digo que,
0: no, ah, no, la previsión ah, Te digo ah, que daría dinero porque ah. tú me contaras hay ovejas en el centro de Madrid y por dónde están yendo como bases con los coches
3: Ay, qué bueno Pero pues millonadas nada, Lo malo es que es el domingo y el domingo no hay servicio De verdad Ala, El domingo pues nada, la calle no es para ellas, tan bonitas sí. ellas
0: Sí, y el resto de los días para otros, otras ovejas y borregos. ¿no? <risa> Exactamente. Ala, bueno, un besito.
3: Un beso, buen fin de
0: chao. chao. Vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aris, buenas tardes.
4: Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de salida por la 5 r en Alcorcón. Además hay circulación lenta, también de salida por la 3 en Rivas y tráfico irregular en la M40 en Cosladas sentido A2, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
0: Gracias Alba, hasta el lunes.
4: A ti, hasta el lunes.
1: en Brico de Po celebramos 20 años llenos de ofertas excelentes. Solo este 20 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en cocinas, campanas, muebles, hornos y mucho más. Consigue lo que necesitas siempre al mejor precio y no te pierdas nuestras series de cocina. Recuerda, solo el día 20 de octubre. Solo en tu tienda y en BricoDePo.es.
0: Bueno, pues llegó la hora de comerse Madrid, el fin de semana también, que además parece que la cosa va a estar medianamente bien, como para darse vueltecitas y descubrir muchos lugares donde la diversión y la gastronomía se dan de la mano. Isabel Aires, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes.
0: Nos comemos Madrid y lo bailamos también.
7: Hoy lo vamos a bailar, lo vamos a disfrutar, vamos a hacer... Bueno, bueno, bueno. Va, vamos a juntar la gastronomía con espectáculos, con actuaciones, con bingo para hacer así como una experiencia mucho más completa. Así que nos va a ayudar que fuera llueve no pasa nada porque vamos a estar muy entretenidos. ¿Qué hace bueno? Tampoco pasa nada. Vamos a hacer eh, planes para todos, así este mal tiempo o buen tiempo. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. ¿Y dónde empezamos esta ruta? Pues
7: mira, voy a empezar en el paseo de la gastronomía en la Casa de Campo que es un enclave, pues una maravilla de sitio, rodeado de vegetación, que además parece que no, que, que no estamos en Madrid, parece que estamos, pues no sé, como fuera. Y hay un sitio allí, en, en uno de los pabellones, es el pabellón Toledo, que está Madre Mía. Madre Mía es un, bueno, son casi 5.000 metros cuadrados de, de, de espacio divididos en, bueno, pues en varias zonas. Hay eh, un salón principal, que además es, parece un, un patio andaluz, que hay una fuente central muy bonita, y está todo lleno de colorido, pintado, pues no, pues muy... muy muy, muy chillón, vamos a decirlo. Uh -huh. Y luego tiene, por ejemplo, al lado una gran barra, donde además una barra de esas en forma de U, grandísima, que además puedes bailar encima, así como aquella película tan famosa. <risa> tiene un escenario, o sea, es un, una. Es Qué peligro, buena, ¿no?
0: Eh, sí, tiene es peligro. Decir, un tiene poquito de peligro, sí.
7: <risa> bueno, incluso en la planta baja tienen eh, un salón donde los domingos se transforma en un tablao flamenco. Y bueno, pues esta noche hay una sesión llamada Cinema Paradiso, donde van a tocar pues los mejores hits del pop rock de los años 80 al, al, al 2000. Esos es que nos gusta cantar y bailar. Comienza a las 7. Hay tapeo, hay cena, hay baile y podemos estar bailando, bailando y cantando hasta las 2 de la mañana. Cenar, cenar, vamos a cenar porque claro, si no, tanto bailar hay que echarle algo al cuerpo. Cositas ricas, por ejemplo, unas patatas bravas, unas barritas energéticas, o sea, sé unos torrenos, una carne a la parrilla, unas hamburguesas... Y además, fíjate, tiene un precio medio de unos 30-35 a euros, uh -huh. los cócteles, por ejemplo, a 12 euros, o sea que es un sitio, madre mía, donde vamos a disfrutar. Y ojo que hay que ir prestando eh, atención a sus redes sociales porque van a hacer una fiesta de Halloween también muy interesante. Bueno, y si nos metemos en la ciudad… Pues mira, me voy a la calle Recoletos, porque acaba de abrir hace bien poquito, Casa Canito, Casa Canito y la movida madrileña. Es de Jus Istanbuli, que ya le conocemos a la gastronomía por, por otros eh, conceptos que ha abierto. Y bueno, es un club clandestino que se inspira en el nombre de José Enrique Cano Leal, Canito, que es el batería que fundó junto a los hermanos Urquijo, Urquijo el grupo TOS. Y además muchos le identifican a Canito como el auténtico responsable del inicio de la movida madrileña. Bueno, Casa Canito es un bar... Pequeño, pero tiene una barra muy, muy larguita, muy buen ambiente, mesas altas y vamos a disfrutar de un tapeo retromoderno, como ellos le llaman, pues por ejemplo una ensaladilla cremosa de huevo de codorniz, un sandwich katsu, un bocata de chorizo de pueblo y el local de al lado, sin saber cómo hemos llegado, porque no lo voy a dejar ahí porque es sorpresa, está la movida madrileña. Ya os digo, no lo voy a contar porque ya es, bueno, hay que pedir hasta una, hasta una autorización para entrar y nos tienen que dar un código secreto. Pero bueno, todos los jueves eh, y a partir de noviembre también los sábados, conciertos, canciones versionadas con música de los años 80 y 90, nacional e internacional. Y eso, a seguir cantando, vaya.
0: Qué, qué divertido, ¿no? Todo lo que estás contando como apetece. Sí, ¿y otra
7: movida? Pues mira, me voy de la movida madrileña a la movida jamonera. ...porque vuelve el bingo show al Museo del Jamón de la calle Gran Vía. Bueno, eh, el próximo jueves, 26, eh, el monologuista Pedro Llamas... ...que va a ser además el, el que va a amenizar eh, la gala... ...que es eh, Pedro, que es miembro del Club de la Comedia... El ...con el vamos a echar unas risas... ...va a realizar bueno, pues, eh, ese espectáculo en clave de humor que se llama Jamón Session. Y bueno, pues eh, desde las eh, 7, 8 de la tarde, 19,90 a la entrada... Un combo que tiene un plato de jamón de cebo y una consumición, y luego, pues distintos premios en los que se podrá optar eh, a premios jamoneros jugando a ese bingo diferente y sabroso que bueno pues ¿qué van a hacer. Y ahí lo dejo porque si no desvelo mucho, mucho secreto. Pero bueno, jueves 26, Museo del Jamón de Gran Vía.
0: Bueno, y dos cositas más.
7: Venga, me voy a la calle Ponzano a un Dinner Show que está, bueno, es una maravilla, marabú. Eh, fusiona la gastronomía y el espectáculo, y bueno, pues igual nos podemos ir a Tropicana de La Habana. ...como a los años 90... ...o a los años 20 de la ley seca... ...hay conciertos música karaoke y bueno pues comer pues un guacamole con una, en una piedra volcánica un tartar de atún rojo de almadraba un sándwich de cachopo de solomillo y aguacate fíjate qué cosa más curiosa una tortillita de patata trufada y en marabú tenemos eso esos espectáculos eh, jueves viernes eh, sábados hacen también muchas cositas y bueno pues ese, ese sitio que podemos verlo en su página web tienen todas las todas las actuaciones que hacen y dónde y terminamos acabo corriendo acabo uh -huh. corriendo en el autocine de Madrid en la calle Isla de Java Ahí está RITAS, en RITAS cada fin de semana combinan música y cocinan directo con food track, con zona infantil y demás. Mañana sábado, entre las 12 y las 7 de la tarde, está la American Western Party gastronomía americana y actividades como yo que se van a poner un toro mecánico un concurso de hot dog, un concurso de beber cerveza y mucha música en directo así que como ves, por diversión que no nos falte, vaya
0: Es alucinante la cantidad de cosas que hay en Madrid que la mayoría Uy, de la gente desconocemos
7: Sí, sí, y te he traído unas poquitas solo es ¿eh? la verdad una maravilla todo lo que aquí tenemos porque como siempre digo, en Madrid tenemos de todo
0: Increíble, que te mando muchos besos, pasa un buen fin de semana Isa
7: Igualmente, buen fin de...
1: ¿Quiere eliminar esa grasa no deseada
0: de su cuerpo y moldear su figura? Pues ya sabe que ahora es posible gracias a la tecnología baser de Clínica Barragán una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es de entre 1 y 3 horas y se realiza bajo anestesia local y general infórmese en el 91 300 23 55 y en clínica La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
2: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid. Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà estreno mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol. ¡Bailo, bailo, el musical! Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com ¡No te lo puedes perder!
1: ¡Bailo,
0: ...con propuestas de ocio, antes de, antes de nada, los dos ganadores de esas dos entradas dobles... ...para el espectáculo Yo sobreviví al EGB en el Teatro Bellas Artes... ...son Laura Lorenzo Carrascosa y José Luis García Jiménez. Dicho esto, atención porque hoy comienza el Festival Internacional del Circo... ...se llama Madden Circus Festival y en esta cuarta edición... ...14 compañías nacionales e internacionales... ...van a ofrecer espectáculos en las calles... ...en las plazas y teatros de Madrid... ...Irene Calderón, buenas tardes.
4: Buenas tardes Pepa, van a ser actuaciones... ...que podrán verse en tres distritos... ...en Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Vallecas... ...es un festival que trabaja en varias direcciones... ...por un lado con el objetivo de que los propios artistas... ...tengan espacios donde poder mostrar su trabajo... ...y por otro... ...para crear audiencias. Nació con la, con la
6: idea de visibilizar los distintos lenguajes... ...del circo actual, ¿no? Precisamente hay un imaginario colectivo muy marcado de, sobre el circo... ...y el circo en la actualidad pues es muy diferente... ...a lo que la mayoría de la gente se imagina... ...o sea que también existe ese circo de carpa y tradicional... ...pero hay otros lenguajes dentro del circo... ...que es lo que tratamos de visibilizar... ...y por lo que nació el, el festival.
4: Por esa razón cuenta Eva Luna García Mauriño... ...codirectora del festival... hace una programación... Muy muy plural para construir esa imagen que se tiene de circo. Hay espectáculos tanto para familias, más enfocados a niñas y
6: niñas Hay espectáculos que están dirigidos más hacia público adulto Luego también tenemos espectáculos más acrobáticos, otros más de humor, entretenimiento Otros con contenido así como más conceptual Hay como una paleta de, de opciones que disfrutar diferente Y se trata precisamente que el público entienda que el circo es muy variado ¿no? Y que no es solo para familias, sino que también pueden ir personas adultas y disfrutar este espectáculo que son maravillosos
4: Organizan dos festivales uno que fue en Alcobendas que ya lleva nueve ediciones y este que empieza mañana en Madrid El Festival Alcobendas que fue en el mes de septiembre
6: estaba más dirigido hacia artistas más emergentes o compañías más emergentes y en el Festival de Madrid pues traemos compañías internacionales de gran nivel compañías consolidadas ¿no? porque se trata de precisamente
4: generar referentes para la ciudadanía ¿no? Algunos espectáculos son simplemente de entretenimiento y otros requieren un ejercicio más intelectual y es que el circo contemporáneo tiene un formato donde pesa más la dramaturgia, es decir, la técnica está al servicio de la historia y eso es lo más significativo y lo más diferente respecto al circo tradicional. Tenemos a Cía Escarlata, que llevan pues, como 40 años dedicándose al circo y hacen circo en miniatura con
6: cerillas. De hecho, es un espectáculo que solo tiene un aforo de 40 personas porque tiene que estar la gente muy
1: cerquita.
4: Como pretende ser un reflejo del circo actual e incentivar su consumo como una opción de ocio más de ocio cultural, 12 de los 15 espectáculos que va a haber serán completamente gratuitos y podrán disfrutarse hasta el 5 de noviembre.
0: Mira, qué bien. Te voy a llevar yo a otro espectáculo.
4: Venga. ¿Te parece? Sí,
0: claro. Que tengas un buen fin de semana, Irene. Igualmente, Pepa espectáculo el de atraballada y sobre todo con ese pulpo que como decía su suegro, el pulpo es mi padre. ¿Cómo estás Kiko? Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Te acuerdas de aquello? Era grandioso.
11: Pues la verdad que sí.
0: <risa> Estamos en el restaurante atraballada en el Paseo de las Acacias número 12, donde Kiko nos está esperando a mí y a usted y a todos los que se acerquen. Bueno, primero a esa barrita, a tomar un pinchito, a tomar un poquito de pulpo, ...y sobre todo tomar marisco, ¿qué tenemos hoy?
11: Pues mira, pues hoy podemos disfrutar... ...si hablamos de marisco, de unos percebes... ...la verdad que maravillosos... ...pueden ser también unas navajitas a la plancha... ...unas gambas, unas tamburiñas... ...un carabinero... ...qué más se me ocurre, unas almejitas que hacemos al ajo negro... ...que están muy ricas, muy jugositas, muy sabrosas... ...y qué más puede ser eh, un bobavante que hacemos a la plancha... ...bueno, la verdad que en cuestión de mariscos... Eh, pueden elegir el que quieran que, que se va uno muy contento
0: Y después de tomarnos ese marisquito eh, Esa pincelada ¿Entramos en el salón
11: y qué nos ofreces Kiko? Pues mira, pues en ese salón amplio que tenemos pues Podemos disfrutar desde El pulpo que hablábamos antes Nosotros lo hacemos de dos formas Uno es a la parrilla con un ambiente de membrillo Y por supuesto a la gallega que también lo hacemos con su pimentón Su toquecito de sal y su aceite de oliva eh, pueden ser las empanadas, que las hacemos nosotros, de bacalao, de lacón, eh, de jamburiñas... Puede ser también, a ver, es pues, que se me ocurre un poquito, unos pimentitos de padrón pues para acompañar, una ensaladilla de rusa, patata morada que hacemos que está muy rica también. Y bueno, luego disfrutar de los pescados, las carnes o los arrojes. Si hablamos de pescados, pues mira, tenemos eh, rodaballo que lo hacemos eh, a la plancha, a la gallega, al horno, puede ser un rato interito a la bilbaína, puede ser un poquito de bacalao. Que nos decortamos por la carne, pues el chuletón no falta ese chuletón de vaca gallega inmenso para dos personas de un kilo doscientos aproximadamente puede ser una paletilla de cordera asada a baja temperatura, y bueno, y luego los arroces, que es una opción muy buena pues para disfrutar entre dos, tres, cuatro, y pueden ser de carabineros puede ser de negro, chipirones y sepia, uno de verduritas, solomillo y jamón, o si no uno que hacemos de rabo de toro con boletus que la verdad que es una delicia, como veis Muchas cosas en las que disfrutar, una amplia carta y por ahí muy contento aquí, de Atrapallada.
0: Oye, Kiko, ya andamos buscando fechas para celebraciones navideñas, para bueno pues esas cenas, comidas de empresa. ¿Cuántos nos podemos juntar en Atrapallada?
11: Pues mira, la verdad que Atrapallada, al ser un local de muy amplio, pues tiene varios, varias formas de segmentarlo, ¿no? Pues tenemos un privadito de 8, uno de 12 y luego, pues bueno, se puede hacer de 20, de 30, de 40, y si alguien tiene pues un evento muy grande, donde tengan que ser 120 personas, 140 personas, pues también tenemos un salón para ello. Para todo esto, pues tenemos unos menús que van desde los 45 euros y suben hasta los 65, depende de lo que uno se quiera gastar, y dos consisten en cuatro entradas, al de la mesa para compartir, su pescado, su carne, elegir, eh, sus bebidas, su poste, todo iba incluido, y la verdad que es una buena opción, porque ya le digo, aquí hay mucho espacio y se puede disfrutar en un buen ambiente y y muy a
0: gusto. Bueno, este fin de semana podremos disfrutar, yo creo que a ratitos de la terraza, ¿verdad?
11: Pues sí, sí, la verdad que, que la terraza, aunque la tenemos, eh, si, si llueve como ayer es imposible estar en ella. Es
0: no, en ningún sitio.
11: <ríe> en ningún sitio, pero si no, pues la verdad que eh, se crea un buen ambiente y lo mismo que podemos disfrutar en el restaurante, lo disfrutamos en la terraza y todo aquel que le guste estar al aire libre y disfrutar del, del aire y del espacio, pues eh, aquí en de eso lo hace, lo hace muy bien y, y se está muy a gusto.
0: Pues ya saben, el paseo de las Acacias número 12, con aparcacoches, con parking propio y con un teléfono de reserva que es el 91 539 08 92 91, 539 08 92. Kiko, que tengas un buen fin de semana.
11: Igualmente a todos, muchísimas gracias. Maná, maná. Hernández,
12: antes de marcharnos, ¿qué? ¿Qué tenemos que saber? Pues mira, he tenido una imagen de Charo Alcázar al frente de las ovejitas, Contando entrando en Madrid, eso, ¿eh? que es una, es, una, es una fascinación. ¿Tú sabías que el 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que participan en apuestas online, como a mí me gusta decir, desarrollan problemas en el juego ...según los resultados del estudio de prevalencia del juego 2022-2023... ...lo raro es que el 88% restante no se enganchen... ...y una recomendación maravillosa también para este fin de semana... ...porque las internas de la cárcel de Alcalá van a interpretar... ...hijas de la comedia, humor y reivindicación de la mujer en el teatro pavón... ...no se lo pierdan porque desde luego merece la pena... ...y las ayuda y de qué manera en la reinserción. Que nos marchamos... Nos marchamos
0: porque ya está por aquí Elena Gijón, preparada para contarle todo lo que está sucediendo en este viernes, que se llama 20 de octubre en Noticias Mediodía. Simplemente un pequeño apunte, han sido detenidas cuatro personas en Madrid, Barcelona y Granada por proselitismo yihadista en redes. Le dejo con los compañeros, le dejo con Noticias Mediodía, pasa un feliz fin de semana y hasta el lunes.